0: Deutschlandfunk, Medias Res. Mit Sebastian Wellendorf, guten Tag. Die in Polen explodierte Rakete stammt wohl aus der Ukraine und war ein Flugabwehrgeschoss. Das ist der Informations-, das ist der Nachrichtenstand, jetzt um 15.35 Uhr, knapp 20 Stunden nach dem Vorfall. Aber gestern Abend da klang das teilweise noch anders, und zwar auch medial. Wir sprechen heute über die Sprache der Nachrichten bezüglich dieses Vorfalls. Und unser Kolumnist hinterfragt die Garderobe des russischen Außenministers. Nein, nicht die Batik-Tracht auf Bali, sondern die Shirt- und Shorts-Bilder auf der Veranda. Gibt es da einen Bezug zu den Oben-ohne-Bildern von Putin zu Pferde? In Sachen Legernis und Machtdemonstration klären wir auch gleich.
1: Die Nachricht des Abends, russische Raketen schlagen ein auf polnischem Staatsgebiet, zwei Tote.
0: Ja, das war Fritz Frey, Moderator des Magazins Report Mainz gestern. Es ist immer noch nicht bekannt, was ganz genau passiert ist. Russische Raketen waren es, stand jetzt wohl eher nicht. Auch die gestrige Bildzeile, die russische Armee hat Polen bombardiert, zielt anscheinend an der Wahrheit vorbei und an den journalistischen Grundsätzen, was Verantwortung und Panikmache betreffen. Es geht immer um Sprache in den Medien. Es geht immer darum, einerseits die Fakten genau zu benennen, das zu sagen, was ist auch zu sagen, wenn es noch keine verlässlichen Fakten gibt. Aber es geht auch darum, mit Sprache die Öffentlichkeit nicht zu verunsichern oder eine Lage medial zu eskalieren. Wir nehmen Sie jetzt mit in die Deutschlandfunk-Nachrichtenwerkstatt und schauen, wie hier dieser, was sage ich jetzt, Angriff, Zwischenfall, Unfall, also wie dieses Ereignis in Polen sprachlich verhandelt wurde und wird. Ich habe darüber mit dem Chef der... Nachrichtenredaktion Marco Bertolaso gesprochen und ihn zunächst gefragt, wie die Redaktion gestern zum ersten Mal über die Causa Polen berichtet hat.
2: Also wir haben ab 19.45 Uhr Einmeldungen bekommen, sogar Blitzmeldungen, das kann man dem Publikum vielleicht erklären, das ist sozusagen die verschärfte Form, des wichtig, das ganz, 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 ganz wichtig, rausgeschickt von den Nachrichtenagenturen und das ging dann eben um Viertel vor acht unserer Zeit damit los. Dass die Associated Press meinte, erfahren zu haben, dass es tatsächlich äh, russische Raketen waren und die seien in Polen niedergegangen. Also, also da
0: fiel schon der Begriff ja, russische Raketen.
2: Ich kann ja sagen, Russian Missiles crossed into NATO member Poland, killing two. Ne, das okay. ist also die ganze Geschichte. Wer mhm. hat es getan? Was war es und was sind die Folgen? Zwei Tote im verbündeten Land. Das war unter Berufung auf amerikanische Sicherheitsquellen. Aber wenn sowas von einer Weltagentur kommt, dann, dann passiert einiges. Dann geht auf der ganzen Welt eine Maschinerie in Bewegung. Haben Sie diese Meldung dann übernommen? Beziehungsweise
0: inwiefern haben Sie die Meldung dann, auch was die Sprache betrifft, übernommen?
2: Also wir haben das so nicht gemacht. Zunächst mal, weil es nur eine Quelle war. Und das sind ja so handwerkliche Momente. Und weil wir einfach auch aus Erfahrung wissen, wie viel Unschärfe in diesen ersten Momenten drin liegt und Sie haben äh, und andere ja auch die Tragweite schon hervorgehoben im Laufe der Geschichte sind so oder so ähnlich, Kriege begonnen worden, mhm. ohne dass sie vielleicht hätten beginnen müssen und auch als ein Informationsmedium oder gerade als Informationsmedium muss man erstmal klären, was wirklich Sache ist, bevor man sich definitiv dazu äußert. Das Problem ist nur, sich einfach gar nicht dazu zu äußern, das geht im 21. Jahrhundert auch nicht mehr.
0: Und wie hat der Deutschlandfunk dann berichtet in den Nachrichten?
2: Also ich selbst war nicht im Dienst. Ich habe mich dann auch ein paar Mal mit Ihnen unterhalten. Was Sie nicht gemacht haben, ist eine Einmeldung rauszuschicken. Einfach weil das Geschehen nicht vernünftig und, wie soll ich das sagen, verantwortlich in der kurzen Form einer Einmeldung abzubilden war und obwohl ich als Nachrichtenchef eigentlich natürlich ein Interesse daran haben muss, dass wir auch in diesem Segment des Markts Breaking News vertreten sind, war ich sehr dankbar, dass meine Kolleginnen und Kollegen das nicht getan haben, mhm. weil das in diesem gestrigen Fall nur hätte schiefgehen können.
0: Also auch der Deutschlandfunk hat sich geäußert. Ich hänge mich noch mal an den Begriff russische Raketen fest. Der ist mittlerweile ersetzt worden durch diverse andere Formulierungen. Heute habe ich von Raketenangriff, dann habe ich Flugabwehrraketen, was ja schon was ganz anderes ist, bis hin zu Raketenabsturz äh, alles gelesen. Wie hat sich das in der Deutschlandfunk-Nachrichtenredaktion sprachlich entwickelt in den letzten Stunden?
2: Was wir getan haben, war einfach nach und nach die verschiedenen Elemente, die wenigen, die wir haben, über die anscheinend Gewissheit zu herrschen scheint zu nennen und die Unschärfen und die Möglichkeiten auch zu nennen, ohne dass wir uns selber sozusagen zum Richteramt aufschwingen und sagen, so wird es gewesen sein. Das sollte man ja eigentlich immer machen. Das betrifft den Journalismus und auch, was die Sprache
0: äh, betrifft, mhm. eigentlich unabhängig davon, um welches Ereignis es sich handelt. Nun ist jetzt aber aus meiner Sicht zumindest gefühlt eine Dimension erreicht, die sehr viel Sensibilität erfordert. Also solche Begriffe wie Artikel 5, Bündnisfall bzw. Beistandspflicht, die schüren ja insbesondere große Ängste. Macht das einen Unterschied, was die Berichterstattung betrifft?
2: Also, es erhöht natürlich nochmal die Verantwortung, die wir und andere Medien haben, wenn sie mit den Ängsten meinen, dass natürlich auch Journalistinnen und Journalisten, die da am Ticker sitzen, emotional berührt sind und mhm. was das für die Arbeit bedeutet, das versuchen wir natürlich auch immer wieder anzugehen. Aber ich würde mal sagen, die, die, die Ängste einer Gesellschaft oder die Möglichkeit, damit durch falsche Berichterstattungen Krisen zu verschärfen, die haben wir nicht erst seit gestern Abend. Das ist etwas, was ja zu unserer Berufsausbildung und dann auch zu der Berufserfahrung gehört. Was nur in den vergangenen Jahren halt verschärfend dazugekommen ist, ist, dass wir über die Vielzahl der digitalen Medien natürlich auch ein, eine Vielzahl von Stimmen haben. Und da muss man auch als Journalistin oder als Journalist ähm, kühlen Kopf behalten. Davon mal abgesehen waren es aber auch seriöse Politikerinnen und Politiker aus NATO-Staaten, die das eine oder das andere gesagt haben. Und da waren eben auch einige dabei, äh, wo man jetzt äh, mit 18 Stunden Entfernung sagen würden, das waren Kurzschlüsse. Und da sind die Journalistinnen und Journalisten besonders gefordert, nicht zu bevormunden, sondern eben selber ganz ruhig zu bleiben und nicht zu übereilten Folgerungen einfach zu kommen und die dann weiterzugeben.
0: Marco Bertolaso aus der Deutschlandfunk-Nachrichtenredaktion. 2021 war ein Kirchenaustrittsrekordjahr und dieses Jahr werden die Zahlen voraussichtlich noch höher ausfallen. Das hat natürlich insgesamt etwas mit den Skandalen zu tun, die in den letzten Jahren ans Licht gekommen sind und die von Kirchenseiten, das ist der Vorwurf, nach wie vor nicht oder nicht angemessen aufgearbeitet worden sind. Die Rolle des Kölner Erzbischofs Kardinal Rainer Wölke, ist hier zentral und deswegen auch medial immer wieder Gegenstand der Berichterstattung. Aber das versucht Wölki zu verhindern. Aktuell klagt er gegen den Springer Verlag, und in dieser Sache stand heute vor dem Landgericht Köln die mündliche Verhandlung an. Felicitas Böselager war da. Frau Böselager, worum genau ging es bzw. geht es in dem Prozess zwischen Wölki und der Bild?
3: Ja, es geht um eine Berichterstattung der Bild. Kardinal Wölki wirft dem Bildreporter vor, falsch berichtet zu haben. Konkret geht es um die Frage, was Wölki über die Missbrauchsvorwürfe gegen einen Düsseldorfer Pfarrer wusste. Wölki hat diesen Pfarrer im Jahr 2017 zum Stadtdechanten befördert und die Bild hatte berichtet, dass er damals bereits von diesen Missbrauchsvorwürfen wusste. Pfarrer D, dem wird vorgeworfen, sexuellen Kontakt zu einem jugendlichen Prostituierten gehabt zu haben und in der Personalakte dieses Pfarrers gibt es ein Schreiben der Polizei an das Erzbistum. Und hier empfiehlt die Polizei dem Erzbistum, dass dieser Pfarrer keinen Kontakt zu Kindern oder Jugendlichen haben soll. Und in einem anderen Dokument, dem sogenannten Heseprotokoll, ist noch von einem anderen Missbrauchsvorwurf die Rede. Wölki hat eidesstattlich versichert, dass er die Inhalte dieser Personalakte von Faraday bei seiner Beförderung 2017 nicht kannte. Und ob das stimmt, das soll hier heute nochmal vor Gericht geklärt werden.
0: Ja, heute war erst die mündliche Verhandlung. Wer hat denn da ausgesagt?
3: Ja, da war die ehemalige Sekretärin von Kardinal Meisner geladen. Sie hat knapp 25 Jahre für den Kardinal gearbeitet. Und sie hat erzählt, dass sie eine ganze Weile mit Pfarrer D befreundet war. Die beiden haben sich auf einer Wallfahrt kennengelernt und sie hat erzählt, dass er sich ihr gegenüber irgendwann in ihrem Büro geoutet habe. Er habe ihr erzählt, dass er homosexuell sei und er habe auch von dem Kontakt zu diesem jugendlichen Prostituierten berichtet. Und sie hat berichtet, dass dieser Pfarrer Menschen an sich gebunden und mit Telefonterror belästigt habe und dass er sie, dass sie deshalb extra zum Teil mit auf Wallfahrt mitgefahren sei, um ihn ermahnen zu können, wenn er, so hat sie sich ausgedrückt, anzüglich mit den Messdienern wurde. Sie hat beispielsweise von gemeinsamen Saunabesuchen des Pfarrers mit Messdienern berichtet oder dass der Pfarrer mit Messdienern in Rom anzügliche Unterwäsche gekauft habe. All
0: das hat sie heute ausgesagt. Was bedeutet das konkret um den Streitfall jetzt zwischen Bild und Kardinal Wölki?
3: Ja, sie hat erzählt, dass sie Wölki am Telefon eines Tages von diesem Fall berichtet hat. Wölki hat sie wohl angerufen und um ein vertrauensvolles Gespräch gebeten. Und sie hat ihm von diesen Saunabesuchen, von der Unterwäsche und auch von den Prostituierten berichtet. Und zwar in den Jahren zwischen 2009 und 2017 das, äh, und 2012, als Wölki noch Weihbischof im Erzbistum Köln war. Das bedeutet, laut ihrer Aussage wusste Wölki schon 2017 äh, von diesen Vorwürfen, als er Faraday befördert be hat, wenn auch nicht aus den Akten. Also sie hat gesagt, dass sie diese Akten, die eigentlich Stand des Prozesses heute sind, nicht kannte, aber die Vorwürfe kannte sie aus erster Hand, so sagt sie es, von Faraday selbst und das hat sie Wölki berichtet.
0: Ja, das wiegt natürlich jetzt schwer, wenn jetzt ein weltliches Gericht, schauen wir mal nach vorne, wenn ein weltliches Gericht ihn wegen Falschaussage anklagen oder sogar verurteilen würde. Aus Ihrer Sicht, was würde das bedeuten für ihn und vor, vor allem für das Erzbistum Köln?
3: Ja, das würde für viele Menschen im Erzbistum Bedeuten, dass sie die Hoffnung haben, dass äh, ein Konstrukt der Vertuschung aufbrechen könnte, von dem viele hier berichten. Die Dame heute hat erzählt, äh, dass sie eigentlich nicht aussagen, also dass sie überlegt hatte, nicht auszusagen, kurz gezögert hat, aber dass sie dann ähm, sich doch entschieden hat, weil das Lügen ein Ende haben muss. Und sie haben es in der Anmoderation schon ausgesprochen, angesprochen, das würde wahrscheinlich auch bedeuten, dass die Austrittswelle hier in Köln noch größer würde.
0: Der Kölner Erzbischof Kardinal Rainer Wölki klagt vor dem Landgericht Köln gegen den Springer Verlag und über die mündliche Verhandlung habe ich mit Felicitas Böselager gesprochen. Ja, was ist noch passiert gestern? Ein Ex-Präsident hat erklärt, dass er wieder Präsident werden möchte und diese Ankündigung hat er mit einem Blumenstrauß von Falschbehauptungen garniert. Die New York Times hat sich übrigens die Mühe gemacht, seine Rede einem Fact-Checking zu unterziehen. Ergebnis, naja können Sie sich schon denken. Und dann war da noch die Garderobe der G20-Teilnehmer und Teilnehmerinnen, auf die der indonesische Präsident bestanden hatte. Traditionelles Bali-Batik-Hemd, das der russische Außenminister so bequem fand, dass er es noch anhatte, als er schon wieder auf dem Heimweg war. Aber Stichwort Garderobe, noch viel mehr Aufsehen hat eine Fotoserie von Lavrov erzeugt, auf der er in Shorts, Shirt und mit diversen Apple-Produkten zu sehen ist. Möglicherweise ein nicht ganz beabsichtigter Schnappschuss des mehr oder weniger privaten Lavrov. Oder unser Kolumnist hat über die Botschaft dieser Bilder nachgedacht.
4: Medias Res, Arno Ortsesek. Tovarisch Lavrov, wir müssen reden. Seit Montag machen die Bilder von Ihnen in Shorts und t shirt Schlagzeilen. Etwa in der hiesigen FAZ. Lavrov zeigt sich wohl auf in kurzer Hose und mit iPhone. Die vordergründige Botschaft, von wegen Krankenhaus, Untersuchung, das Herz, ich bin sowas von fit, die kommt bestens rüber. Sie sehen tatsächlich wohl auf aus auf den Bildern. Sogar ein bisschen cool. Quasi wie die russische Antwort auf dieses ukrainische T-Shirt-Model Zelensky, nur halt ehrbare Seniorenliga. Aber was wunderbar am Hobbyfußballer wie ihn. Natürlich machen sie in kurzen Buchsen und T-Shirt genauso Bella-Figura wie im Galaanzug. Doch jetzt mal unter uns. Hätten sie ihren Oberkörper nicht ganz frei machen können? Oder, so ähnlich wie Gott sie schuf, in das Meer im Bildhintergrund springen? In der körperpolitischen Königsklasse ist ja nackte Haut ziemlich angesagt. Sie sind alt genug, Tovarisch, um sich dunkel zu erinnern. Als der Medienprofi Mao Zetung damals 1961 im Yangzebaden baden ging, avancierten die Fotos, zack, zu welthistorischen Ikonen. Nicht alle dachten, aber alle sollten denken, wow, der überragende Führer sagt immer, er hätte den Geist eines Tigers und schwimmt in der Tat tierisch gut. Allerdings guckte nur der Kopf des Tigers aus dem Wasser. Weshalb ihr Putin, der gewitzte Image-Stylist, später komplett oberirdisch ganz oft ganz viel nackte Brust vorzeigte, beim Reiten, beim Angeln, nach dem Eisschwimmen und so weiter. Ergebnis? Ergebnis? Wer heute in der Rubrik Bilder Putin nackt Oberkörper googelt, muss seine Augen bedecken, denn der Bildschirm gleist in grellem Weiß vor lauter Putin-Brüsten. Womöglich haben sie also eine Chance vertan, Sergei, aber sei es drum. Kommen wir auf das iPhone, die Apple Watch an ihrem Handgelenk und darauf zu sprechen, dass der Name des US-Künstlers Basquiat ihr T-Shirt ziert? Propaganda geht nach hinten los, dieses Foto entlarvt Lügen, Lavrov, höhnte die bildzeitung ein hiesiges Großdruckprodukt, von dem wir uns distanzieren, aber trotzdem wissen wollen, sind sie privat, heimlich, still und leise verwestlicht, sodass sie allen Ernstes eine billige Plastikuhr einem stolzen russischen poljot berkut chronographen vorziehen und das iPhone so offen herzeigen, dass die Chinesen mit Sicherheit toben, weil die da ein Huawei-Handy liegen sehen wollen? Wir sind mit unseren Überlegungen nicht allein, Sergei. Im Netz fragt sich der Teilnehmer Sami Niginegi: warum hat er kein Russki-Phone? keine Ruskaya-Watch und kein Ruskani-T-Shirt. Das Shirt ist ein besonders starkes Stück. Hey, Basquiat, ein Drogenkonsument vor dem Herrn und tot mit 27, war schwarz, queer und antikolonialistisch. Offenbar wollen sie sich nicht nur dem Kapitalismus anbiedern, Sergei, sondern auch den Wokies, Black Lives Matter, LGBTQ+, und so weiter. Und diese Randschmeiße entlarvt den wahren Zweck des Videos, Toverisch. Geben Sie es zu. Sie haben die Nase voll von Russland. Sie planen die Flucht. Sie wollen irgendwo hier bei uns um politisches Asyl bitten. Na dann machen Sie mal rüber. Wir spendieren Ihnen gern eine Fahrkarte und zwar bis nach Den Haag. Da gibt es eine dufte Einrichtung für Typen wie Sie. Nennt sich Internationaler Strafgerichtshof.
0: Deutschlandfunk hier, Medias Res. Kennen Sie den TUS Bövinghausen? Ist eigentlich ein gewöhnlicher lokaler Fußballverein in einem Dortmunder Vorort. Aktuell spielt die erste Mannschaft in der Oberliga Westfalen. Kevin Großkreuz. 2014er Weltmeisterspiel übrigens dort. Der Grund, weswegen wir über diesen Verein nun berichten, ist ein medienrelevanter und zwar einer, der in ähnlicher Weise immer wieder auch andere Sportvereine und andere Medien betrifft. Der TUS Bövinghausen hat der Zeitung Ruhrnachrichten ein Hausverbot erteilt, weswegen die vorerst nicht mehr über den Fünftligisten berichten möchte. Ich habe vor der Sendung mit meinem Kollegen Kevin Barth gesprochen und ihn gefragt, was genau da
4: los ist.
1: Also, der TUS Bövinghausen lässt keinen Mitarbeiter der Ruhrnachrichten mehr auf das Vereinsgelände. Außerdem dürfen Mannschaft und Trainerteam auch nicht mehr mit jemandem von diesem Zeitungsverlag sprechen. Soweit, ja, ich sag mal, zu den Rahmenbedingungen. Und deshalb veröffentlichen die Ruhrnachrichten erstmal nur noch Ergebnisse von den Spielen vom TUS Bövinghausen. Bei wichtigen anderen Ereignissen um den Verein soll Berichterstattung stattfinden, wenn eben gesicherte Informationen vorliegen. Der Hintergrund für dieses Hausverbot ist laut den Ruhrnachrichten die Berichterstattung über Steuervorwürfe gegen den ersten Vorsitzenden des Vereins. Der muss nach Informationen der Redaktion eine niedrige sechsstellige Summe nachzahlen. Ermittelt wurde da wohl auch gegen ein weiteres Vorstandsmitglied. Laut einem Verantwortlichen der Sportredaktion haben die Ruhrnachrichten den Vereinsvorsitzenden zunächst mit diesen Steuervorwürfen konfrontiert. Der habe dann darum gebeten, dass die Berichterstattung dazu ja zu einem späteren Zeitpunkt stattfindet. Das habe die Redaktion abgelehnt und dann habe der Vereinsvorsitzende dieses Hausverbot am Telefon ausgesprochen und seither gab es keinen Kontakt mehr zwischen den Ruhrnachrichten und äh, dem TUS Bövinghausen.
0: Dann blicken wir nochmal auf die beiden Seiten und fangen äh, bei der Zeitung an. Wie kommunizieren die Ruhrnachrichten dieses Hausverbot und ihren Beschluss, nicht mehr über Bövinghausen zu berichten, an die Lesenden?
1: Ja, es gab Ende Oktober einen Artikel dazu bei den Ruhrnachrichten. Da wurde alles transparent erklärt. Und da steht unter anderem auch, dass durch dieses Hausverbot die Grundlage für eine Berichterstattung fehlt. Dieser Artikel war dann online auch nicht hinter einer Bezahlschranke. Normalerweise gibt es ja inzwischen auch im Lokaljournalismus immer mehr Inhalte, für die es eben ein Abo braucht. Das war hier nicht der Fall. Hier war der Redaktion eben einfach wichtig, dass möglichst viele Menschen Bescheid wissen. Deshalb gab es dann wohl auch in den sozialen Medien einen entsprechenden Hinweis dazu.
0: Und wie reagiert der TUS Böwinghausen auf die Vorwürfe?
1: Ja, auf den Vereinskanälen gibt es keinerlei Infos zu diesem Hausverbot. Ich habe dem TUS Böwinghausen natürlich dann auch schriftlich die Möglichkeit gegeben, Stellung zu nehmen. Der Verein möchte sich aber nicht dazu äußern.
0: Und gibt es da Vergleichbares? Ist es schon mal zu einem ähnlichen Hausverbot gekommen?
1: Ja, das gab es schon. Besonders viel Wirbel gab es zum Beispiel 2016. Da hat der damalige Zweitligist 1860 einfach mal ein Hausverbot für alle Medien ausgesprochen. Der Verein und sein Investor waren da nicht mit der allgemeinen Berichterstattung zufrieden. Nach großer Kritik wurde das dann aber nach drei Tagen schon wieder aufgehoben. Letztes Jahr hat Hansa Rostock, einem Redakteur der Ostsee-Zeitung, die Akkreditierung für das Stadion entzogen. Auch da war man nicht zufrieden mit einer Berichterstattung. Da ging es dann vor Gericht und Rostock musste dieses Verbot wieder zurücknehmen. Schauen wir vielleicht noch mal ins Ausland. Der FC Liverpool hat in England schon mehrfach Journalisten der Tageszeitung The Sun ausgesperrt. Da ging es dann aber um nicht wahrheitsgemäße Berichterstattung. Die betroffenen Medien haben in der Regel dann aber nicht aufgehört, über den entsprechenden Verein zu berichten. Bei den Ruhrnachrichten ist der Kontext jetzt dann schon auch ein bisschen ein anderer. Da geht es nicht um einen Profiklub, sondern in Anführungsstrichen nur um einen Fünftligisten. Der Schaden für die Zeitung ist also deutlich kleiner, wenn sie mal eine Weile nicht berichten. Ich bezweifle allerdings, dass sie ja zum Beispiel bei Borussia Dortmund, der ja auch in dem Gebiet der Zeitung beheimatet ist, genauso vorgehen würden.
0: Okay, jetzt scheint da zumindest was das miteinander sprechen, die Fronten verhärtet zu sein. Wie geht's denn oder wie könnte es denn jetzt weitergehen?
1: Ja, wir haben es ja gerade gehört, wie es bei anderen Vereinen war. Also früher oder später ist schon davon auszugehen, dass TUS Böwinghausen dieses Hausverbot wieder aufhebt. Zumal ich glaube, die Ruhrnachrichten am längeren Hebel sitzen, weil es gibt jetzt in diesem Gebiet im, im, rund um Dortmund eben auch nicht so viele lokale Medien, die über TUS Böwinghausen berichten. Und früher oder später könnte da ja dann auch ein Sponsor des Vereins kommen und sagen, wieso sind wir denn eigentlich nicht mehr in dieser Tages? Zeitung oder nur noch unsere Ergebnisse.
0: Der Tuss Bövinghausen hat äh, der Zeitung Ruhr ein Hausverbot erteilt. Mit Kevin Barth habe ich darüber gesprochen. Medias
4: Res. Die Schlagzeile von morgen. Mein Name ist Jörg Kleine und ich bin der Chefredakteur der Goslarischen Zeitung. Unsere Schlagzeile für morgen ist, es wird dunkel in Goslar. Kurz vor der Adventszeit stehen bei uns im Harz nämlich vor allem zwei Themen im Blick. Zum einen die Weihnachtsmärkte, auf die sich die Menschen sehr freuen nach zwei Jahren Corona. Zum anderen die Energiekrise, die auf den Geldbeutel und aufs Gemüt drückt. Der Goslarer Weihnachtsmarkt, einer der schönsten in Deutschland, ist im Aufbau und soll uns mit Lichterglanz erfreuen. Zugleich hat die Stadt entschieden, die Beleuchtung nachts einfach abzuschalten, um Strom zu sparen.
0: Hier folgt gleich eine der schönsten Literatursendungen in der deutschen Radiolandschaft, äh, Büchermarkt im Anschluss. Unter anderem steht Der betrunkene Berg, der neue Roman von Heinrich Steinfest, auf dem Programm, auf dem Rezensionsprogramm. Medias Res dann natürlich wie immer morgen wieder 15.35 bzw. jederzeit im Netz als Podcast. deutschlandfunk.de und dann geht es weiter zu Medias Res. Übrigens auch in der DLF Audiothek. Machen Sie es gut.